各位听众好，今天是五月二十二号，北京时间下午五点。现在请听国际新闻。美国国土安全部长纳波利塔诺星期三前往奥海俄马豪马州对莫镇的恢复工作进行评估。一场毁灭性的龙卷风在莫镇
消费者不再买机，同时卫生官员在控制这种致命病毒的过程中取得了进展。星期二，世界卫生大会在日内瓦报告了中国农业部提供的损失数据。在这次会议上，联合国的专家们警告世界各地的卫生当局要警惕这种病毒。自三月在中国首次发现这种病毒以来，已经有一百三十个人被感染。中国当局说，其中有三十六个人死亡。美国国务卿克里星期三将在约旦会晤来自其他十个国家的高层外交官，这是美国和俄罗斯为结束叙利亚内战所做努力的一部分。克里将向支持叙利亚反对派的叙利亚之友成员发表讲话，争取为召开叙利亚问题国际和平会议建立共识。国际新闻报告完了，这是张念向各位报告的。欢迎收听美国之音中文部播出的英语教学课程，收听美国英语 ，Tuning in the USA。这是第三十二课第一讲，我是肖华，我是郑宇文。今天我们又回到 Richard Stewart 的家里。通过他和他家人的对话学习美国英语。这一次 ，Richard 要出门，他的妻子 Marilyn 有点依依不舍。Richard 也不想和妻子分开，那怎么办呢？我们过一会儿在课文当中找答案。我们在听课文的全文之前，先来熟悉几个课文中的单词 ：pack，p a c k，pack， 动词，装，打包 ；suitcase。S U I T C A S E, suitcase, 名词，箱子。Drawer, D R A W E R, drawer, 名词，抽屉。Glacier, G L A C I E R, glacier, 名词，冰川。Vacation. V A C A T I O N, vacation, 名词，假期，度假。今天的课文里还提到一些美国的地名，我们也先来熟悉一下。Seattle, 西雅图是美国西岸的一个城市。Washington, 位于美国西海岸的华盛顿州。Pacific Northwest, 美国西北部沿太平洋海岸的地区。Mount Cleveland, 克利夫兰山 Montana, 蒙塔纳州位于美国西北部。下面我们把课文完整的听一遍。Richard, oh Marilyn, come in. I've finished packing my suitcase. Do you really have to go? I've got to go back. I need to take more photographs for my book. I know, honey. I'm going to miss you when you're gone. I'm going to miss you too. I love you, Marilyn. I don't say any more, or I'll start to cry. No, no, don't cry. I, I bought you something over here. A music box. It's lovely. You like it? I love it. And guess what? 
I have something for you, too. It's in the drawer next to the bed. Go on, open it. Marilyn, this sweater is beautiful. I made it just for you. Try it on. I'm sure it will fit. Okay. Ah, sweetheart, I love it. It fits perfectly. I'll wear it every day and every night. <laughs> well, you don't have to do that. But when you get to Glacier National Park, you probably will wear it every night. I guess it will get pretty cold there. It's on the Canadian border, and Mount Cleveland is over 10,000 feet high. How do you know all that? Well, I never told you this, but ever since I was a little girl, I wanted to go to that park. You wanted to go see the mountains? And the icy glaciers, the forests, the streams and rivers. Well, Marilyn, you should be there with me. Richard, now how can I do that? I have a job. Call Rita May. Ask her to give you two weeks off. Just like that? Sure. You're the best employee she has. You worked every day this summer. Not every day. Well, you didn't take your vacation. No, I didn't. Marilyn, it's perfect. Listen, I fly out today pick up the car in Seattle, and then I'll meet you in Montana next week. Come on, what do you say? Let's do it. Do you think Rita May will give me the time off? You'll never know if you don't ask. I'll do it. I'll ask. Richard, Richard. Oh, Marilyn, come in. I've finished packing my suitcase. Hey, Marilyn, come Do you really have to go? I've got to go back. I need to take more photographs for my book. I know, honey. I'm going to miss you when you're gone. I'm going to miss you, too. I love you, Marilyn. Marilyn. I don't say any more, or I'll start to cry. No, no, don't cry. I, I bought you something. Over here. Richard He has finished packing. Finish是完成的意思。后面呢,可以跟名词或者动名词。John has finished the design of a new model. John已经完成新型号的设计。也可以说, 
John has finished designing a new model. Marilyn 问 ，Do you really have to go? 你真的非得去吗？这是一种比较婉转的表达方式。不过 ，Marilyn 知道 Richard 去西雅图的决心已定，所以听到 Richard 的回答，一点也没有感到意外。他只是说 ，I know, honey. Honey， 名词，一般的意思呢是蜂蜜。那管太太叫蜂蜜，当然就含有甜甜蜜蜜，充满了爱的意思。但是这在美国是非常普遍的。中文里一般说“心肝宝贝”这一类的话，而英文里呢则说 “dear sweetheart” 和 “honey” 都是大同小异，意思是一样的。Richard Stewart 夫妇呢，这两个人还没有分开，就开始想分别以后的事了。相互都说 “I'm going to miss you”， 我会想你。Marilyn 说着说着都快哭了。Don't say any more, or I'll start to cry. 别再说了，否则我要哭了。Or, O R 是个连词，意思是或者。不过 Marilyn 说 ，Or I'll start to cry。这里的 Or 是否则，要不然的意思。比方说 ，You should buy it now, or you will regret。你应该现在把它买下来，要不然啊，你会后悔。You'd better go to university, or it would be more difficult to find a good job。你最好还是上大学，要不然啊，就难以找到好工作。我们现在来听课文的第二段，这是 Richard 和太太 Marilyn 互赠礼品时的对话。A music box, it's lovely. 八音盒真可爱。You like it? 你喜欢吗 ？I love it. And guess what? I have something for you too. It's in the drawer next to the bed. Go on, open it. 我喜欢。你猜怎么着？我也有东西要给你，就在床边的那个柜子抽屉里。去拿吧。Marilyn, this sweater is beautiful. Marilyn, 这件毛衣可真漂亮 I made it just for you. Try it on. I'm sure it will fit. 我专门给你织的，穿上试试，肯定合适 Okay. Ah, sweetheart, I love it. It fits perfectly. I'll wear it every day and every night. 好啊，啊，亲爱的，我喜欢。非常合适，我白天晚上都要穿着它。每次出差呢，夫妻两人都要互送礼品，那家里肯定早就没有地方放了。你说什么呢？出差不一定就得互赠礼品，互赠礼品不一定就得出差。夫妻、亲戚和朋友之间互送礼品是表达感情的一种方式。不过，大多数美国人送礼呢，并不一定要花多少钱。像 Richard Stewart 夫妇，一个八音盒和一件毛衣，就让两个人感情激动了好半天。美国人打开礼物的时候啊，基本上都是那样的。Marilyn 说的 "It's lovely, I love it"， 还有 Richard 说的 "It fits perfectly" 等等。都是打开礼物后表示感谢的说法。接下来呢，我们来看两个常用的口语，一个是 “Guess what”， 一个是 “Go on”。“Guess what” 这个问句的意思是“你猜怎么着”，但是呢，这并不是真的让人猜。通常讲这句话的人认为，他接下来讲的话能引起对方的注意或者惊奇。
比如，一个小学生平时考试老是得三分四分，结果一次考试以后，他回家跟妈妈说 ：“Guess what? I got an A on the math test。”你猜怎么着？我算术考试得了五分。Go on 这个短语的用处也很广泛。Go on 有继续的意思。根据上下文的意思，它可以是指继续做、继续说，但是也不一定是继续。有的时候 ，Go on 就是去吧、做吧。Marilyn 叫 Richard 去拿毛衣的时候说 ，Go on， 去拿吧，并没有继续的意思。另外呢 ，Go on 还有一个意思是接近。我一说下面这个例子，肯定很多人都知道。电影《音乐之声》里边有一首歌，就叫《Going on Seventeen》，快到十七岁。其中有一段歌词就是 ：“I am sixteen, going on seventeen。”我现在十六岁，快要十七岁。哎，肖华，那你要不要给我们听众朋友唱这首歌啊？让我唱歌，为了不把听众朋友吓跑，我还是别唱，接着讲课文吧。嗯、下面我们来听对话的第三段。Richard 通过对话才知道，太太 Marilyn 从小就想去冰川国家公园。那正是他要去照相的地方，于是他建议 Marilyn 和他一起去。不过 Marilyn 去得成吗？我们来听这段对话。<笑> well, you don't have to do that, but when you get to Glacier National Park, you probably will wear it every night. <笑>你用不着那样。不过等你到了冰川国家公园，你可能每天晚上都得穿它。I guess it will get pretty cold there. 我想那个地方可能挺冷。It's on the Canadian border, and Mount Cleveland is over ten thousand feet high. 那里紧挨着加拿大边界，克利夫兰山足有一万英尺高呢。How do you know all that? 哎，你怎么知道这些的 ？Well, I never told you this, but ever since I was a little girl, I wanted to go to that park. 我以前从来没有对你讲过。自从我还是个小女孩的时候起，我就一直想去那个公园。You wanted to go see the mountains. 你也想去看大山 ，and the icy glaciers, the forests, the streams and rivers. 还想看冰川、森林、小溪、河流。Well, Marilyn, you should be there with me. 那好 ，Marilyn， 你应该和我一起去。Richard, now how can I do that? I have a job. Richard， 我怎么去啊？我有工作啊。我们在第一节课文里温习了 have to 的问句形式 ，Do you really have to go？ 也就是婉转的表达自己的看法。在刚听完的第三段课文里 ，Marilyn 又用了 have to 的否定句 ，You don't have to do that。你没必要非得那么做。换句话说，要是愿意的话，那么做也不是不可以。这句话呢，我在商店买东西的时候经常听到。每次我买东西的时候呢。售货员总是顺便推销其他所谓的配套产品，会跟我说 ：“You don't have to buy it, but it will be useful。”你不一定非得要买，但是它会非常有用的。其实啊，我和 Marilyn 是一样的，一直都想去冰川国家公园。Marilyn 说，克利夫兰山足有一万英尺高，那大约是三千三百多米。美国的国家公园啊，非常值得一看。美国联邦政府里。
有专门的国家公园管理局，负责管理遍布美国各地的国家公园。每年的预算呢，大约要花二十多亿美元。他们一方面要为游客提供各种设施，方便他们的旅游，同时呢，又要维护自然风貌，以便让子孙后代还能看到同样的自然景色。这是件挺艰巨的工作。只要到任何一个国家公园去一次，你马上就感觉到做出这种努力是值得的。一般来说，国家公园的门票价格都非常低，就像我们华盛顿附近的 Shenandoah 雪兰多国家公园，一个人去要五美元，一车人也只要十美元。不管车上坐几个人，买一张年票啊，也才不过二十美元。Marilyn 说：“我怎么能去呢 ？”I have a job. Job 就是工作。不过 ，work 的意思也是工作，但是 job 和 work 不能够任意的换用。job 是指在某家公司或某个单位有一份工作，而 work 呢，指的范围比较广泛，可以指上班的工作，也可以指家里的家务。Richard 想让 Marilyn 和他一起去，但是 Marilyn 不知道能不能请假。Richard 就开始给他出主意，想办法。下面呢，我们来听课文的第四段，也是最后一段。Call Rita May. Ask her to give you two weeks off. 给 Rita May 打电话，让她给你两个星期假。Just like that? 这么说就行了。Sure. You're the best employee she has. You worked every day this summer. 当然了。你是他手下最棒的雇员啊！你今天整个夏天每天都工作啊 ？Not every day， 不是每天都工作。Well, you didn't take your vacation。嗯，你没有休假呀 ？No, I didn't。是啊，我没有休假。Marilyn, it's perfect. Listen, I fly out today, pick up the car in Seattle, and then I'll meet you in Montana next week. Come on, what do you say? Let's do it, Marilyn. 这再好不过了。你听我说啊，我今天坐飞机出发，在西雅图租辆汽车，然后我过一个星期和你在蒙塔纳见面。你说怎么样？咱们就这么办吧。Do you think Rita May will give me the time off? 你觉得 Rita May 会准我的假吗 ？You'll never know if you don't ask. 那你要是不问，就永远不会知道啊。I'll do it. I'll ask. 那就这样，我去问。Off 和在工作和时间有关的时候是休息和休假的意思。Take a week off， 休一个星期假。Take a month off， 休一个月的假。但是呢，从老板的角度来说，要是 give someone time off， 就是批准雇员的休假。Richard 鼓动 Marilyn 向老板要求休两个星期的假。Ask her to give you two weeks off。Just like that， 这句话的意思是。那么说就行了。通常在这样说的时候，是指这个建议是不是过于简单了 ？Richard 在讲他旅行计划的时候说 ：“Pick up the car in Seattle。”这里的 “pick up” 就是指到租车公司去取预先租好的车。哎，玉文，你不是说你也想看冰川公园吗？我觉得你可以考虑请假出去玩一趟。嗯，恐怕请不下来假吧。Richard 不是说了吗？ You never know if you don't ask. 你要不问呢，就永远也不知道行不行。
我看我们还是先看看 Maryland 请假的运气吧。他如果成功了，我再考虑。那恐怕还得等，我们要到下节课才会知道结果。听众朋友，您收听的是美国之音英语教学节目《Tuning in the USA》，收听美国英语。我们刚才对课文进行了分段翻译和讲解，下面把整个课文完整的再听一遍。Richard, oh, Marilyn, come in. I've finished packing my suitcase. Do you really have to go? I've got to go back. I need to take more photographs for my book. I know, honey. I'm going to miss you when you're gone. I'm going to miss you too. I love you, Marilyn. I don't say any more, or I'll start to cry. No, no, don't cry. I, I bought you something over here. A music box. It's lovely. You like it? I love it. And guess what? I have something for you too. It's in the drawer next to the bed. Go on, open it. Marilyn, this sweater is beautiful. I made it just for you. Try it on. I'm sure it will fit. Okay. Ah, sweetheart, I love it. It fits perfectly. I'll wear it every day and every night. <laughs> well, you don't have to do that, but when you get to Glacier National Park, you probably will wear it every night. 听众朋友，刚才是我们这次学的整个课文。接下来，我们根据课文内容做一个英文的问答练习。听完每个问题之后，请大家用英语回答。我们呢也会给一个参考答案
What was Richard doing in the bedroom before Marilyn came? He was packing his suitcase. Where was Richard going? He was going to Seattle. What gift did Marilyn give Richard? A sweater she just made for him. What did Richard ask Marilyn to do? He asked her to go with him. Did Marilyn agree to go? She agreed to try. Good《美国之音》现在继续播送中文节目。节目内容是《美国之音》时事经纬。各位听众，大家好，欢迎收听《美国之音》时事经纬节目。今天是五月二十二号，星期三。我们从美国首都华盛顿现场播出这次节目。我是
一场毁灭性的龙卷风在木尔镇导致至少二十四人死亡，二百四十人受伤。国土安全部下属机构联邦紧急事务管理局派出工作队搜寻、恢复、协助搜寻、恢复和评估等工作，并为受到星期一龙卷风影响的人们提供联邦救援。这场龙卷风摧毁了美国中部这座城镇的大部分。气象机构官员说，风速至少达到每小时322公里。莫尔镇的消防队长说，紧急救援人员不会停止搜救幸存者的行动，计划在每座建筑的废墟中至少搜寻三遍。奥巴马总统宣布，俄克拉荷马州的风灾为重大灾害。他说。木尔居民在恢复与重建过程中不是孤立无援的。美国参议院司法委员会表决通过了一项范围广泛的移民改革法案，将其送交全体参议员辩论。星期二晚上，这项法案以13票对对5票获得通过。在此之前，作为这项法案的八名发起者之一的莱西从法案中撤下一个修正条款。该条款规定，同性伴侣在接受移民询问时，享有与异性伴侣同样的保护。几名保守派共和党人说：“如果法案包括这一条款，他们就将不再支持这项法案。”参议院司法委员会通过了其他各项修正条款，包括共和党人哈奇提出的条款。该条款增加了高技术外国工人的签证配额。这项法案的核心目的是为已在美国的110万非法移民提供成为合法居民的机会，前提是他们必须符合该法案的条例。奥巴马总统曾经表示，移民改革是他首要的工作日程。他对参议院司法委员会的表决结果表示赞扬，并说这与符合常识的改革是一致的。奥巴马说：“任何人都不能从这项法案中得到所希望的一切。”但他表示，参议院有义务为美国人民提供一个尽可能的最佳结果。美国国务卿克里星期三将在约旦会晤来自其他十个国家的高层外交官，这是美国和俄罗斯为结束叙利亚内战所做努力的一部分。克里将向支持叙利亚反对派的叙利亚之友成员发表讲话，争取为召开叙利亚问题国际和平会议建立共识。克里和俄罗斯外长拉夫罗夫希望把叙利亚反对派和叙利亚总统阿萨德的政府聚到一起举行会谈，讨论建立一个旨在结束两年多多战争的新过渡政府。美国高级分析人士说。星期三在安曼召开的会议是美国更广泛努力的一部分，争取在叙利亚冲突问题上与盟国合作。约旦说，来自英国、法国、德国、意大利、埃及、卡塔尔、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国的高层特使将出席这次会议。科学家和经济学家说。中国爆发 H7N9 禽流感疫情，给养禽业造成65亿美元的损失，消费者不再买鸡。同时，卫生官员在控制这种致命病毒的过程中取得进展。星期二，世界卫生大会在日内瓦报告了中国农业部提供的损失数据。在这次会议上，联合国的专家们警告世界各地的卫生当局要警惕这种病毒。自三月在中国首次发现这种病毒以来
已经有一百三十人被感染。中国当局说，其中三十六人死亡。世界卫生组织高层官员福田敬二说，目前的疫情已经得到控制，但是这种病毒不可能完全消失。他再次展示了在中国家禽市场上当前形态的病毒由鸟传染给人的情况。鸡和其他禽类在这种市场上被宰杀出售。有关当局说，没有证据显示疫情中出现人际传染。朝鲜领导人金正恩派遣一名高层军方官员作为特使前往中国。目前，这两个传统盟友之间的关系处于紧张状态。朝鲜官方的朝中社说，朝鲜人民军总政治局局长崔龙海于星期三率领一个政府代表团离开平壤前往中国。朝中社的报道中没有透露有关这次访问的目的的任何细节。自金正恩在他父亲于2011年去世后接掌领导权以来，据信这是朝鲜派往北京最高级别的代表团之一。中国长期以来一直是朝鲜的主要盟友和经济支柱，但有迹象显示，北京新领导层对朝鲜渐渐失去耐心。朝中社在简报中描述了崔龙海这次出访的细节，显示朝鲜再次对军方高层进行了整顿。报道中将鹰派将领金格直称作新的朝鲜军方首脑。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，接下来为您做详细的报道。美国国会的一份报告说，美国电网受网络攻击的威胁越来越大，并要求国会通过法案确保电网安全。此前，网络专家们说，中国有能力发动网络攻击，破坏美国关键的基础设施。下面，请听美国记，请听美国之音记者李宝在华盛顿的报道。美国国会众议院两位议员星期二联合发表一份报告，说过去几年来，美国电网受到网络攻击导致瘫痪的风险明显增加。但是，大多数电厂目前只履行电力工业协会制定的强制性安全生产行业标准，不执行这个协会为加强网络安全而制定的自愿执行的安全标准。这份报告由马赛诸塞州民主党籍的众议员爱德华·马吉和加州民主党籍的众议员亨利。维克斯曼发表。维克斯曼星期二在一场听证会上说，两位议员今年一月向全国各地一百五十个电厂发送问卷，询问他们受到网络攻击的情况和应对网络威胁的措施。调查结果令人深感忧虑。调查结果令人深思。许多电厂说，他们每天都受到网络攻击。一些电厂说，他们一直处在网络威胁当中。维克斯曼议员认为，既然私营电厂大多不执行行业协会制定的非强制性网络安全标准，国会就应该制定相关法律，迫使电厂经营者采取措施，保障电力供应安全。电厂没有遵循他们自己行业提出的建议，那么电网能否通过履行可以自愿执行的措施应对网络安全威胁呢？这很值得怀疑。国会共和党人大多不赞成通过立法采取强制性措施规管私营企业的运作
。密西西比州共和党籍国会议员格莱格·哈珀对美国之音说：“电网安全关系到国家安全，政府应该采取强有力的措施保护电网安全。”但他不肯表明自己是否支持国会通过立法规管电网的网络安全。我想我们还没有决定强有力措施的定义是什么，但是我认为我们需要更好的处理这个问题。在听证会上接受质询的美国商务部主管工业标准和技术的次长加拉格尔说：“政府赞成各行业自己规管好。”行业内的网络安全防备工作，但他表示，如果网络安全问题威胁到国家安全，政府会寻求立法，强制性要求经营国家关键基础设施的私营企业加强网络安全措施。在星期二的听证会上，多位议员引用美国媒体报道，中国军方一个部队卷土重来，恢复向美国企业发动网络攻击的消息，认为保护美国关键基础设施免受网络攻击的工作刻不容缓。奥巴马总统已经签署了一项政令，试图推动政府与私营企业，尤其是与那些经营国家关键基础设施的私营企业之间分享网络安全信息。美国之音记者李宝华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。美国私营美国网络安全公司曼迪昂特星期一说，中国军方所属的网络部队在低调沉寂了一段时间以后，似乎利用不同技术再度发起了网络攻击。下面是美国之音的另一篇报道。今年二月被多家美国主要媒体曝光后，中国人民解放军所属的六幺三九八网络部队的黑客一度停止了网络攻击活动。并从被侵入公司的系统内删除了间谍工具。星期一，总部设在美国维吉亚州的私营网络安全公司曼迪昂特说，这支黑客部队过去几周来再度活跃起来。过去几个星期，我们注意到他们活跃起来了。他们使用了部分曾经使用过的设备，但是呢，比以前要少。看起来他们正在更新设备，所以说。他们来自位于中国的一套新的电脑设备，经由世界其他地方的新的电脑系统，试图掩盖攻击的源头。他们这次攻击的目标包括部分新的公司。今年三月，奥巴马总统的国家安全顾问曾经呼吁中国采取切实行动，停止网络盗窃活动，而中国则一直否认美方的指责，称自己也是网络黑客袭击的受害者。《纽约时报》在刊载有关时任中国总理温家宝家族财富的报道后，发现其在华员工电脑系统遭到侵袭。《纽约时报》当时是曼迪昂特的客户，该公司追踪结果发现，黑客袭击源头为中国军方的一支网络部队。该公司今年二月发布的一份报告说，这支解放军部队就是位于上海一栋十二层高的神秘大楼内的六幺三九八部队。曼迪昂特的安全专家将六幺三九八部队称为 ATP 一，并相信他听命于中国军方最高层级的指挥。贝特利克警告说，这支黑客部队的攻击目标很广泛，不但数量众多，而且涵盖大约二十个产业。他还警告说，除非立即采取行动，否则各行各业都无法避免黑客窃取其敏感数据。美联社报道说。美国的情报机构据信也掌握类似或者更为详细的黑客攻击信息，但此类信息属高度机密。而曼迪昂特作为一家私营公司
不受这样的限制。不过，此次曼迪昂特没有透露遭到侵袭的有哪些公司。美国之音 VOA 卫视报道。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬带您把目光转向国会山。美国参议院近日通过一项修正案，为西藏难民发放五千个来美移民签证。这项修正案是国会两院正在讨论的一个全面移民改革法案的一部分。接下来，我们一块了解相关内容。美国参议院司法委员会星期一通过一项全面移民改革法案的修正案，在未来的三年内，向在印度和尼泊尔的西藏难民发放五千个来美移民签证。来自加州的资深民主党参议员范恩斯坦是这项修正案的发起人。他说 ：“Conditions inside Tibet today remain bleak. The State Department finds severe repression in Tibet.” 范斯坦说，这项修正案是以美国政府在1990年通过的一项法案为原型。上一项法案将数千名西藏难民安置到美国的25个州，并且没有花政府一分钱。他希望这一项修正案也能发挥重大的作用。他说。这项修正案将极大地协助藏人团体，帮助他们保留自己的文化和身份，直到有一天成功返回西藏。密西西比共和党国会众议员哈伯对美国之音说：“他还没有看到参议院的最终法案，但是众议院将审慎研究。”他说：“这些都是我们每个人都关心的问题。我们会在合适的时机向民众公布我们的结果。”这项修正案是目前正在国会讨论的全面移民改革法案的一部分。整个移民改革法由来自两党两院的八位重量级国会议员共同提出，但由于其涵盖内容广、跨度大，目前在国会进展缓慢。美国之音记者方方常晓。国会山报道，这是美国之音的时事经纬节目。继续一起聚焦国会山，一些美国跨国大公司遭到避税指控。国会星期二召开听证会，包括苹果 CEO 蒂姆·库克在内的一些知名大公司负责人前来国会作证。有关详情，下面我们一块来了解。苹果公司的新产品在全世界通常都引发顾客排长队购买，而现在美国国会议员排起长队，希望确认美国政府得到其应得的份额。来自密西根州的民主党议员卡尔莱文是参议院国土安全及政府事务委员会常设的调查小组委员会的主席。他警告说，苹果公司的创新精神恐怕已经超越了高科技领域。大家可能不太知道。苹果公司拥有非常先进的避税系统。苹果公司在爱尔兰的一个下属公司，在两千零九年到二零一二年之间，有约三百亿美元的收益，而这笔资金从来没有缴过税。资深共和党参议员麦凯恩更直白地询问出席国会听证的一位法律专家：“这样做难道不会为美国本土公司带来一丝不利？”维拉诺瓦大学法学院教授哈维回答说：“嗯，会的。苹果并没有轻易承认指控。”苹果公司 CEO 蒂姆·库克说
我们已经向美国财政部缴纳了近六十亿美元，这相当于每天缴纳一千六百万美元的税，而且我们今年预计将缴纳更多的税。并非每个国会议员都认为苹果公司有错。共和党参议员兰德·保罗认为，过分审查这些大公司，可能结果会适得其反。如果你想将他们赶出来，带回美国，再讨伐他们，这完全是错误的做法。相反，我们今天应该给他们颁奖才对啊！苹果公司并没有被指控有任何违法行为。随着华盛顿仍经历着预算困难，苹果公司是最近一系列受到避税指控的美国公司中的最新一例。VOA 卫视报道，美国之音继续为您播送中文节目。时事经纬，带您一块把关注点转向亚洲。菲律宾和中国为南中国海岛礁主权再生争执。菲律宾外交部星期二抗议中国舰军舰进入一个位于南沙群岛的岛礁，称此行为挑衅和非法。菲律宾总统阿基诺同天宣布，将为军方购买更多战舰，加强自我保卫能力。有关详情，下面是美国之音记者钟晨芳的报道。菲律宾政府星期二对中国一艘军舰和两艘海监船进入南沙群岛一个由菲律宾海军驻守的岛礁附近提出抗议。这是菲律宾与中国在南中国海发生的最新一次领土争议。菲律宾外交部发言人劳尔·埃尔南德斯说，两周前已向中国驻菲律宾大使馆提出抗议，但至今仍然没有得到回应。We filed with the Chinese embassy in Manila. 我们已向中国驻马尼拉大使馆就中国政府船只，包括两艘海监船和一艘军舰挑衅和非法的进入阿永营岛礁附近提出了抗议。阿永营岛礁是菲律宾领土不可分割的一部分。这个被中国称为仁爱礁的阿永营岛礁，距离菲律宾西南方巴拉望省105海里。埃尔南德斯说。中国船只进入菲律宾经济专属区，违反了联合国的海洋公约。我们呼吁中国尊重菲律宾对他自身的大陆架，包括其岛礁附近水域的主权和管辖权。中国在西菲律宾海对菲律宾有关岛礁主权和管辖权的干预，违反了国际法的规范。与此同时，菲律宾总统阿基诺星期二也在菲律宾海军成立115周年的仪式上宣布，将为军方添购更多的战舰和反潜直升机。他说，菲律宾能够在自己领土遭到威胁时保卫自己进行反击。中国宣称对整个南中国海拥有主权，其他东盟国家包括文莱、越南和马来西亚也在此有领土纷争。以上是美国之音卫视记者钟晨芳的报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。好，一块来关注朝鲜半岛的局势。韩国表示，永远也不会同意让朝鲜拥有核武器成为继承事实。不过，国际社会在如何去除朝鲜核武器成为继承事实方面，似乎没有共识。请听美国之音的另一篇报道。
韩国外长尹炳世星期二在首尔发表讲话时说：“与以前观察到的情况相比，平壤最近的敌对威胁变得更加多样化、经常化和紧张化。”他在韩国中央日报和华盛顿战略与国际研究中心联合组织的论坛会上说：“朝鲜正在以前所未有的程度展开心理战。”不过，他又说，韩国总统朴槿惠将继续推动建立信任的进程。这既不应当被解读成讨好朝鲜，也不是试图颠覆北韩领导层。这位韩国外长还告诫说，韩国所能接受的状况是有限度的。To safeguard peace, we never allow a nuclear armed North Korea. 为了保障和平，我们永远不会允许朝鲜拥有核武器，并确保朝鲜将为挑衅付出相应的代价。前美国国会参议员理查德·卢格·骚扰也在这次论坛上讲了话。他说：“朝鲜的威胁是全球性的，而且不能仅以其导弹射程来界定它的威胁程度。”曾任参议院外交关系委员会主席的卢格警告说：“奥巴马政府对平壤保持战略耐心的政策不能无限期的执行下去。如果这样的话，战略耐心基本上就成了回避问题和逃避。”犯错误可能带来政治后果的政策借口。奥巴马政府对短期内可能做到的事情应当更清醒一点，应当更清醒一些。然而，奥巴马政府必须有意愿去考虑一套范围更为广泛的战略，哪怕这些战略带有某些风险。卢格建议负责任的领导人们采取新的措施来束缚朝鲜贸易公司的非法活动。他说，这些公司充当着核扩散和武器技术传播管道。前美国国家安全理事会亚洲事务高级主任迈克尔·格林悲观地认为，进一步制裁朝鲜不会从根本上改变朝鲜现任领导人金正恩的想法。用他的话说，平壤当局从本质上就是斯大林政教合一体制与犯罪团伙的结合。But with the theocracy part being the main source of legitimacy for Kim Jong Un, for precisely that reason, it, in my view, could collapse at any time. 但是金正恩把那种政教合一体制当成是自己统治合法性的主要源泉。在我看来。正因为如此，朝鲜政权随时都可能崩溃。从长远来看，这使朝鲜政权相当的脆弱。格林在华盛顿战略与国际研究中心的同事车维德也担任过国家安全委员会的亚洲政策主任。他说：“一定要为朝鲜的动荡做好准备。”车维德认为，平壤的决策者把自己逼到无法脱身的墙角。The best scenario is that they continue to rattle the cages, but they don't do anything that might kill people or hurt people. But 最好的情形是他们继续放狠话，但不会做出任何死人或伤人的事情。不过，我不能肯定他们永远会永远待在墙角，只是无害的大喊大叫而不做任何挑衅的事情。另一位前美国官员理查德·阿米蒂奇对参加这次论坛的人士说：“必须给平壤更为严峻的选择。”在2001到2005年担任美国常务副国务卿的阿米蒂奇建议
应该告诉平壤，必须在大规模杀伤性武器和政权改变之间做出抉择。据信，朝鲜拥有少量的核武器，而且正在研制有可能远程发射核弹的弹道导弹。朝鲜最近曾威胁要对美国进行核打击，多数分析人士认为朝鲜朝鲜做不到。朝鲜违反联合国安理会决议，进行地下核试验和远程。导弹试射，同时加大了好战言辞的调门。自从星期六以来，朝鲜向东部海域发射了六枚短程导弹。不过，首尔和华盛顿方面说，最新的导弹发射看来并没有违反平壤的国际义务。这、就是美国之音的中文广播。新闻永远滚动，获取美国之音新闻，弹指之间，随手可得。美国之音登场 Google Currents， 在 Google Currents 搜索订阅美国之音，获取美国之音多媒体新闻，不管在线离线，既迅速又方便。现在就在您的智能手机或平板电脑下载 Google Currents 应用程序，详情请上美国之音中文网。下面请听一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。负责民主、人权和劳工事务的副助理国务卿阿兹拉泽亚在华盛顿举行了一个公共论坛上，讨论美国如何倡导新闻自由的问题。他说：“首先，我们在公开和私下场合积极地与各国政府讨论这个问题，关注被囚禁记者的特殊案例，关注限制表达某种意见的新立法，以及以国家安全为名监禁记者的现有法律框架。”泽亚说：“我们提醒各国政府，允许自由表达会促进而不是削弱他们保持长期稳定和繁荣的机会。”我们鼓励其他国家支持那些勇于揭露腐败、专制以及对自由社会构成威胁的记者。泽亚继续说道：“其次，我们以多种形式促使各国政府对他们的人权义务负责。这些义务包括普遍人权宣言和民事政治权利国际公约中专门提到的内容，其中包括支持联合国有关言论自由的决议、人权理事会有关保护记者人身安全的决议以及互联网自由的决议。第三，美国国务院优先实行通过对外援助支持媒体自由的措施。泽亚说：“我们资助40多个国家创建项目，培养媒体人在受到限制和危险环境里进行有效调查和报道的能力。我们的互联网自由项目赞助发展技术，能够让公民记者报道人权状况，同时保护他们在网上和平时免受威胁。这些技术帮助博客作者进入他们平时无法进入的网站。”自2007年以来，国务院下属的民主、人权和劳工事务局提供一亿多美元，帮助受到威胁的记者、博客记者和其他传媒人士进行调查。
。泽亚最后表示：“我们同公民社会、非政府组织和记者直接对话，获得事件现场更加完整的信息。这就是我们如何每天支持媒体自由的情况。我们确信，每天都应该是世界媒体自由日。”以上播出的是一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。